0: 最近在忙什么？虽然是 A B C 的老朋友，但这是第一次作为参展方参展，是什么样的心情？请一句话介绍和推荐你的参展新作品
1: 。最近在忙什么？最近刚忙完展览，现在还在画画，有好多事要做。呃，其实我之前参加过一次，是和晏殊拼的桌。这次是第一次以乞丐出版的名义参加，嗯、心情挺开心的，因为每次出展都能跟人面对面交流，特别快乐
2: 。Hello， 我是 Kiki 朱文琪，最近还是在做书，因为总是会一直工作到最后一刻，所以我这次参展的书还在最后的赶制阶段，有一点点紧张。但是也挺期待的。第一次正式作为参展方参展，感觉跟以前很不一样，会考虑到很多原来不会考虑的问题，比如说书卖的会好不好啊？我到底能不能把这个参展费赚出来？啊，还有就是三天的这个时间，不知道体力能不能支撑下来等等。不过总的来说，我还是期待大于焦虑，因为。一直以来，我都很想尝试一下摆摊儿，从来没有实现过。我觉得在书展上应该可以圆我的这个摆摊梦。我的作品名字叫《今夜无眠》，这个名字是来源于我小时候当地一家特别火的卡拉 OK 歌舞厅。呃，所以这个创作的项目呢，也是跟八九十年代一直到千几年前后的那些风靡一时的流行歌曲是密切相关的。
3: 我上周刚从阿纳亚回来，去参加阿纳亚戏剧节。嗯，这次是我在 ABC 有自己的。第一次有自己的专属的摊位，我要认真的来摆摊我的新漫画书《Driving to Ikea》是我最近两三年的短篇漫画合集。
4: 哈喽，大家好，我是陆冉。现在我正在家里面准备我自己在 ABC 艺术书展的一个摊位。嗯，这是我第一次作为参展方来参加。嗯、呃，新做的一本书还没有调试好，正在家里面反复试验。然后。呃，心情有一点忐忑，尤其是越接近这个日子就越忐忑。嗯、呃，比较期待的是观众们现场的反应，因为比较少有这种直接呃接触活人的机会。呃，这次主要带来的作品就是之前画的各种短小的漫画，大部分都做成了不同的 z 或者是小册子的形式。
5: 嗯，大家好，我是母鸟漫画的毛皮。嗯，最近在忙什么？最近在忙两件事吧。第一个就是店里的，店里我们最近从上个月开始，先是换了两个，撤掉了两个日本绘本书架，然后加上了两个日本的书架，因为这半年来日本的书订得越来越多，有点没地方放。然后另外就是我们收银台附近的也加了一个新的书柜。之前总是被抱怨收银台太乱，然后客人结账的时候书都没地方放，然后现在装了新书柜，整洁了一些，但还是很乱，就是，就是总得时刻整洁。然后我自己的话，主要还是就是看店加翻译一些漫画。对，时隔两年再一次参加 ABC， 什么心情？心情就是还是挺纠结的，因为下下周就要开始了嘛，就是还没有一想到还要选很多书去，有点头疼，不知道带什么书过去。对，这是我们参展最大的一个困扰，就是不知道选什
6: 么书
3: 。呃，最近主要还是在做一些书籍设计的工作，为出版社。设计图书，嗯，很多工作感觉还是很焦灼，就是玩也玩不了。那么突然就决定收拾一下屋子，甚至于把家里做一下局部装修，嗯，丢掉一些长期不用的旧东西吧。嗯
2: ，我们虽然也在 A、B、C 书展上做过工作坊，但是作为正式的参展方还是第一次参加。嗯，正式参与以后就发现 A、B、C 前期做了很多的工作，嗯，比我们想象的要多得多。然后包括海报的设计，包括。呃，墙面的排布、做新书，还要准备一个在现场的，呃，对谈活动，嗯，所以事情一件一件的推进下来，觉得心情还挺紧张的。那
3: 么说到今日美术馆，呢，他们应该是零六年时候成立的，然后当时今日美术馆的开馆展览叫《疾风迅雷》，杉浦康平杂志设计的半个世纪。也是我们静人设计工作室参与策划，还有做这个展览展陈设计的这样一个展览
7: 。嗯，
3: 这时隔十多年，我也算是故地重游。目前休息的新书是一本可以听的书，叫做《迷你大迁徙》
2: 。然后还有一本隐藏版的小册子，是一本跟关于书的中文词汇相关的书，名字未定
3: 。现在还没定。那来
0: 得及 n o w here comes the music。为什么需要漫画
1: ？为什么需要漫画？好难呀、啊，这问题。嗯，我自己，我只能回答我自己啊。我自己从小看漫画长大，我漫画是我最表达最顺畅的一种手段吧，绘画手段吧。嗯，我需要漫画
3: 。问题一：为什么需要漫画？嗯，我觉得抛开产业的需求来讲，嗯，可以说我们不一定需要漫画。或者说，不是所有人都需要漫画，因为我觉得漫画它许多的功能性的东西都是可以被其他艺术去替代的。嗯，漫画它拥有它自己独有的气质跟风格，这些气质跟风格都是很私人的、很有个性的东西，所以相应来说，漫画需不需要漫画，就真的非常看个人的需求了。
8: 为什么需要漫画？因为我觉得我们需要故事，还有幽默。在视觉上，漫画它能以最直观的方式让这两个东西同时体现。而且不同于动画的是，它是通过静态风格的画面表现出来的，它也没有声音的辅助，是一种比较独特的也很厉害的。我觉得是人类。社会必不可少的一个
5: 媒介。嗯，一是我们卖漫画，所以我们是怎么说都需要漫画。另外就是我从小看漫画嘛，对漫画形成了很大的依赖，很多事情就已经没有为什么，就是一种很习惯的休闲方式了。然后我觉得漫画跟其他的媒介，动画、游戏、小说、电影都不一样，它是一个需要画面跟文字结合的媒介。他在我看来是不可被替代的，所以我们需要他。嗯
4: ，为什么要画漫画？这个，嗯、呃，对我自己来说，我觉得像我这种比较内向、不太擅长跟人沟通合作的人来说，如果你想表达一些什么东西，画漫画是一个非常，呃，方便的。办法，因为你就自己在家里面，可以在纸上实现你的各种想法
3: 。为什么需要画漫画？因为这是我的天命
0: 。分享一个和漫画有关的幸福瞬间。
1: 其实这种时候挺多的。小时候看《七龙珠》或者《悠悠白书》，看的时候都觉得很快乐，而且那不是一个瞬间，那是你看漫画的整个过程中，你都会觉得很幸福。到之后自己开始画漫画的时候，你当你自己把一个漫画完成了，也是很开心的瞬间。当你的漫画被印成书了以后，也很开心。而且有时候。你画一个漫画，过了一年、两年或者更长时间，回过头你再看自己以前画的漫画，你会觉得哇，自己画这么好，那个那个瞬间也挺幸福的、嗯
3: 。我觉得漫画很重要的一点就是，呃，创作者他想传达的东西，读者能够清晰的接收到。但有时候，我们作为创作者，创作的过程中可能会想要放纵的去表达，或者是表达一些非常私人的情绪。嗯，有时候这些情绪会被一些读者感受到，读者会捕捉到你这种微小的敏感的情绪。那这个时候，你跟读者会建立一个情感上的连接。我觉得这个时候就是最幸福的那一瞬间。
8: 我更想把它说成是一个最享受的瞬间，就一个是，嗯，想到了一个自己觉得一定要画的故事，就只是想到的这个瞬间吧，因为后面在画的时候又会进入一个有一点痛苦的状态，画完又会不断的挑毛病，觉得这也不好，那也不好，还有就是推荐了别人一个漫画，然后。别人反馈回来的时候，是好是坏都可以
5: 。感觉最幸福的时候就是大家坐在一起吃完饭，然后我给大家说我最近看了一本什么漫画，分享给大家。如果大家感兴趣的话，就是可以大家一起看。然后看完了之后，跟大家说一下我自己的感受。这我就。觉得如果大家喜欢的话，我当然觉得很幸福了。如果家就是反应平平，那我就可能会很生气
4: 。这个，我想了一下，就是有一次我画了一幅画，画完之后我就去吃饭还是干什么干别的去了。回来以后我又看这幅画，然后直接就笑了。就是那种非常开心、笑出声来的那种，就挺傻的。自己一个人在家，可可以证明，但是带来一种非常自然的满足感，在其他场合都挺难获得这种感受的
3: 。呃、分享一个和漫画有关最幸福的瞬间。呃、我 n 次边画漫画边笑出声来。
0: 如果有一天醒来发现自己不会画漫画了，你会做什么
3: ？我可能啥也做不了，因为我觉得漫画就是在表达，漫画就是在说一个故事。嗯，如果我不会画漫画了，相当于我就是不会表达，我也不会讲故事，那我可能就是傻傻的作者
8: 。是以后再也不会画了的那种吗？虽然我本来就不是很会画，了，如果按照我第一个问题的思路，那不会画漫画了就意味着我不会讲故事了，还丧失了幽默感，嗯，那我觉得太没劲了，就是一个丧失自我的大概念呢。那我可能会重新开始埋头苦看《蜡笔小新》吧，虽然我也不知道有没有用哎。
4: 如果不会画漫画了，我觉得我可能去写小说。就是我还是想去创造一些故事，一些嗯未知的东西。就是想要表达，但又不想直接的表达，想要用一些更有智力的手段，把它们组合融汇成一一些新的东西出来。我觉得，即便画漫画的时候，我最快乐的部分也是在这里
1: 。如果有一天醒来发现自己不会画漫画了，你会做什么？嗯
7: ，
1: 这,这是问题吗？不会画漫画不是不是特别太太重要的事儿吧？如果有我每天醒来，我也没有想着要去画漫画。我会做什么？我会肚子饿了吃点东西，然后看会儿电影，看会儿书，出去走走，干什么都行啊，不一定非得画漫画，看漫画也行啊。
0: 说说街道上对你来说最重要的一个元素
6: 、呃。街道上对我来说最重要的元素，我现在能想起来的，应该就是街边的台球桌吧。呃、我对台球桌这个东西，呃、印象很深的原因。其实是因为这些年，比如说在亚洲别的国家，像韩国啊、泰国啊，呃，街边都看到了这种台球桌，嗯、呃，这样的一个物品其实是可以把，呃，一个地方的人凝聚起来的，而且它非常的生动，也很活泼，呃，但是在中国呢，其实现在已经完全没有了，所以这些年其实是在亚洲别的国家再看到它的时候呢，呃，我就能回想起来当年小时候的时候那种，嗯，街道的人的那种。聚集感非常的，呃，有人情味呃，让人舒服。但是中国现在没有了，所以，呃，我特别的怀念它
9: 。我觉得街道上最重要的元素应该是美女
10: 。我觉得街道应该是一个公共空间，是一个立体的。这种立体是包括从空中，然后到地上这一整个。就是进入式环境的的这种公共，让我印象最深的应该就是各种招牌，还有可以在地上摆摊，让你有那种融入的那种感觉的这么一种空间。然后你可以在其中闲逛、漫步，然后寻找你觉得有意思的那种场景，然后你参与这种场景。
11: 虽然说出于职业的习惯，我走在街道上可能会关注各种各样的文字、嗯、图像，或者是人们用什么方法来在公共空间当中传递信息，呃，创造某种秩序或者吸引目光等等。呃，但说实话，他们对我的个人生活来讲，呃，并不是那么重要，或者至少说现在已经没有那么重要了。现在可能我走在街道上，最能给我带来愉悦的是各种树木，啊、呃，植物，呃，不管是像行道树啊，或者像一些绿化带啊，那些规划下的呃绿植，还是说从一些意想不到的缝隙当中生长出来的植物，它们在这个城市当中，可能是驻守在一个地点最久的居民了。在一切都在加速的时候，它是它们是唯一，呃，跟宇宙时间同步的一种真实吧，一种大写的真实。而且在城市更新的过程当中，可以经常看到拆了一半的房子外延，啊，爬着不知道生了生长了几年的藤本植物，呃、啊，或者是在一些花季过后，比如说樱花季节过后，你会突然在一个地方看到，原来那棵樱花树真的会结出樱桃。虽然你不可能把它摘下来吃掉，应该是都给鸟吃了吧，嗯，但是嗯、呃，我觉得这种自然，虽然说在上海这样的城市当中，几乎所有的公共空间当中看到的大型的呃绿意都是经过规划的，那个叫做绿化，不叫做自然，呃，但是仍然我觉得还是能够从他们自身从容生长当中感受到自然。而且，他们随着四四季的变化，给你带来的惊喜或者困扰，呃、会让你意识到，他们并不是一种背景或者点缀，而是和你共同生存在这个城市当中的一个生生不息的一个世界
0: 。分享成长过程中的街道记忆。
7: 我
9: 印象最深的应该是小时候有一次去广州的城中村，那个地方好像是离白云机场特别近的。当时我们去的时候是傍晚，天已经有点暗了，路边有很多小摊贩，也有很多人在吃饭，就车水马龙的特别热闹。当时正好有一架飞机从我们头顶上飞过，飞得特别低，那个场景就给人感觉一种。去了一个另外的世界一样，一种魔幻的感觉。当时其实我是没有这个意识的。现在我回想起来，我正在做的兔力富的系列，里面的那种感觉就跟我小时候的这种场景的这种记忆特别相像。我也希望能把这种感觉传递给更多的人
6: 。呃，成长过程中最重要的街道的记忆。我觉得整个，嗯，就是我小时候成长时候的街道，它是很混乱的，嗯、呃，但是又是很生活化，也非常热闹的。呃，比如说你能看到在这个街边的大树下面剪头发的老大爷，呃，然后还有那些，啊、呃，甚至有在那个抢钱的那些小混混，然后也有，呃，煮那种。其实可能很不卫生的油炸的都食品的小贩，呃，然后还有那些就是，啊、呃，在呃大树下这个悄悄聚会的呃情侣，然后、呃，还有一些这个就同学他和他的家长在这个晚上的时候在街边呃卖水果卖西瓜、呃，然后还会看到就是。小学生之间的打闹吧，嗯，然后还会有很多一些，当时其实觉得很热闹，其实不是很能理解的事情，比如说，呃，那种黑市，就是股票交易的黑市，还有，呃，录像带交易的黑市，然后，呃，还有一些杂货铺会放足球赛等等，大概是这些吧。呃，我的印象会比较深刻
10: 。我以前小时候遇见的这种。啊，街道的话，它应该更加的自由，因为是在城镇嘛，也会有各种各样的，就是侵占街道，所谓的侵占街道，还有就是各种各样的气味，让我们感觉全方位的进入一种情境。